0: Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana Couto, jornalista, e está no ar o Rotary no Brasil programa criado para celebrar o centenário de atuação do Rotary aqui no Brasil. A data será comemorada em fevereiro de 2023, em homenagem ao primeiro clube fundado no país, no Rio de Janeiro. Em 10 episódios, você, ouvinte, vai conhecer a história, os valores e os projetos do Rotary, desenvolvidos por essa grande organização internacional feita por gente como eu. E você? Pessoas que se juntam em comunidade para agir em prol de causas humanitárias por meio de projetos em diversas áreas, como educação, paz, saúde e meio ambiente. O objetivo do Rotary é criar um mundo melhor. Vamos juntos nessa missão? A cada capítulo, eu vou entrar no seu ouvido para contar histórias de como a família do Rotary no Brasil tem trabalhado a favor de uma sociedade mais justa e inclusiva. Nesse primeiro episódio, o tema é Prevenção e Tratamento de Doenças. A partir de 2020, com o início da pandemia de Covid-19, a saúde foi o tema central do debate público, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E uma das causas do Rotary é a saúde, um direito de todos os cidadãos. A gente sabe que doenças resultam em miséria e sofrimento para milhões de pessoas. E é por isso que combatê-las é tão importante para o Rotary, que lidera, inclusive, iniciativas grandes e pequenas nessa área, com clínicas itinerantes, centros de doação de sangue e treinamentos para comunidades carentes sem acesso a atendimento médico básico. Por isso, na pandemia, não medimos esforços para aplacar o sofrimento da população. Em Minas Gerais, por exemplo, 29 hospitais de 18 cidades do estado receberam um reforço de equipamentos para pacientes internados com Covid-19. Esses itens foram doados por Rotary Clubes Mineiros, com subsídios do Rotary Internacional. A gente conversou com o Nelson Fonseca Leite, ex-governador do Rotary no Distrito 4760. Ele comandou essa ação e falou sobre a importância da doação de 16 mil materiais, alguns de proteção individual, como máscaras, e outros de proteção coletiva, como um filtro traqueal para pacientes entubados, que evita que perdigotos contaminados com o coronavírus sejam lançados ao ambiente.
1: Se cada equipamento evitou que uma pessoa fosse contaminada, nós tivemos pelo menos 16 mil vidas salvas da contaminação. Né? Isso é uma coisa fantástica que enriquece muito a, a experiência da gente, enriquece muito a satisfação que a gente tem por ter liderado esse processo numa parte aqui do estado de Minas Gerais. Nós recebemos durante a nossa atuação nesse projeto um número grande de cartas de agradecimento dos líderes desses hospitais, manifestando a sua profunda gratidão por essa importante doação e ressaltando os gestos fraternos e humanitários do Rotary. Então, isso teve também Além do caráter humanitário, uma ação de imagem pública enorme perante a, a população, perante as entidades. Nós ficamos assim, muito felizes por podermos ter contribuído para salvar vidas, para mitigar os efeitos dessa pandemia né, que foi terrível no Brasil.
0: Os clubes do Rotary, em Minas, também fizeram uma campanha contra a propagação de notícias falsas sobre a Covid-19, além da conscientização a respeito da importância da vacinação contra o coronavírus. Essa ação fez parte da campanha Informação Salva Vidas. O Rotary vive atento às questões humanitárias mais urgentes, aquelas sobre as quais temos que agir imediatamente, como no caso da Covid-19. Mas a organização também tem um olhar especial para problemas que, infelizmente, acometem a população há tempos, como as questões relacionadas à visão. Em 2019, a OMS, Organização Mundial da Saúde, lançou um relatório que trouxe dados preocupantes. Globalmente, pelo menos 2,2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira, das quais pelo menos 1 bilhão delas possui uma condição que poderia ter sido evitada ou ainda não foi tratada. Também segundo o relatório, entre os motivos para esse contingente populacional afetado tão elevado está a detecção tardia causada por serviços oftalmológicos frágeis. No Brasil, entre os nossos 5.568 municípios, um deles, de pouco mais de 38 mil habitantes no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, se tornou modelo na detecção e no tratamento precoce da baixa acuidade visual, que é a capacidade funcional da visão abaixo do esperado. O Rotary Club da cidade de Dom Pedrito, em parceria com a prefeitura local, é responsável por um projeto contínuo com 19 anos de existência, transformado no programa Visão para Sempre, que atende a toda a população infantil de Dom Pedrito até os 5 anos de idade uma fase imprescindível para o desenvolvimento pleno do sentido visual, o que torna a iniciativa ainda mais singular. O Visão para Sempre detecta a ambliopia, um problema pouco conhecido, mas que atinge até 4% das crianças, que, se não corrigido a tempo, leva à baixa acuidade visual ou à cegueira, ambas irreversíveis. Rogério Tomasi, médico oftalmologista e rotariano, preocupado com essa alta porcentagem, focou na iniciativa. E assim, em 2003, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Dom Pedrito, o trabalho começou. Todas as crianças com menos de 5 anos, matriculadas em creches e estabelecimentos pré-escolares das redes pública e privada, das áreas urbana e rural, passaram a ser examinadas todos os anos. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Pedrito, até 2005 a iniciativa havia realizado exames em 2.687 crianças. Em 59 delas a doença foi detectada. Então, em 2010, diante da relevância social da ação, ela se transformou na Lei Municipal número 1.680, o que era para ser mais um projeto do Rotary se tornou o programa Visão para Sempre e, mais tarde, Lei. O Dr. Rogério Tomasi contou para o Rotary no Brasil como foi esse processo. Vamos ouvi-lo.
2: Ao longo desses 20 anos, o município teve, vamos dizer assim, gestores da prefeitura dos mais variados espectros políticos, né? nessa coisa de partido político, partidos um pouco mais alinhados para um centro, outro talvez direita, esquerda, enfim. E o nosso trabalho sempre teve uma boa aceitação por parte de todos. né? Então, isso também é um ponto muito positivo. Nunca houve uma desatenção, um descaso do nosso trabalho. E a tal ponto que os vereadores, por uma iniciativa deles, em 2010, com sete anos de existência do projeto, e já vendo os benefícios que o projeto proporcionou para os jovens, né? fizeram uma lei municipal, aí fica uma, uma situação compulsória, né? Então o município tem a obrigação, por força de lei, de dar atenção a essas crianças. Mesmo assim, nós ficamos como uma espécie de vigilantes, a gente meio que monitora o município. O município agora tem uma força ativa em relação ao exame dessas crianças. E o Rotary presta um papel de consultoria, de monitoramento, para que realmente se atinja aquela meta que sempre se busca, que não é uma amostragem do município, é atender todas as crianças.
0: Nossa, que programa importante! Nós falamos um pouquinho também com o atual presidente do Rotary Club, de Dom Pedrito, o Alex de Paula Madruga, que contou que o Visão para Sempre vai apresentando melhorias a cada ano.
2: Esse trabalho vem desde 2013, então já aproximadamente de 15 a 20 presidentes do clube. Né? Uhum. Então todos os presidentes do clube abraçam essa situação. A gente faz com que a cada ano o projeto se desenvolva melhor. Sabe? Tem sempre alguma coisa para aprimorar.
0: Outra iniciativa dentro do tema visão vem do Rotary Club de Marília Pioneiro. Desenvolvido pelo Clube do Centro-Oeste de São Paulo, em parceria com a Faculdade de Medicina de Marília e o Hospital das Clínicas da Cidade, o Programa de Prótese Ocular, criado em 2018, é apoiado por um subsídio global da Fundação Rotária, que envolveu ainda o Rotary Club de Covina e o Distrito 5300, nos Estados Unidos, além do Distrito 4510, no Brasil. Só para você saber, ouvinte, no Rotary chamamos de distritos os conjuntos de clubes segundo critérios geográficos. No Brasil, por exemplo temos mais de 2.300 clubes distribuídos por 31 distritos, de acordo com a localização. Mas voltando. Esse projeto beneficia cerca de 360 pessoas com próteses oculares modernas e mais duráveis. As próteses são indicadas a pacientes que perderam um olho em decorrência de traumas, tumores ou complicações de outras doenças. A ausência do globo ocular acaba gerando atrofia da pálpebra cuja musculatura é estimulada pela prótese, possibilitando que o paciente volte a piscar normalmente. O trabalho tem algumas etapas, com consultas destinadas à moldagem das próteses, polimento semestral e, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos. A Marie-Claire Botelho de Oliveira, ex-presidente do clube e atualmente governadora assistente do Distrito 4510, disse que a prótese é tão perfeita que nem dá para perceber em qual olho está. Ela relatou a emoção de acompanhar a colocação das próteses em crianças, idosos e adolescentes que saem do hospital com esperança e com a autoestima renovada.
3: Nós tivemos crianças a partir de cinco anos, que eu presenciei, inclusive, que nós fazemos lá no hospital, o um clube ele faz a acolhida do paciente. Então, nós fazemos as fichinhas, nós recebemos, nós explicamos o que é o projeto. É um trabalho de, assim, que o nosso clube está muito envolvido. Fazemos de todo o coração, com muito carinho mesmo, porque nós recebemos de volta toda aquela emoção, todo aquele sentimento de gratidão que não tem preço. E o olhinho da pessoa, depois que ela sai com a prótese ocular brilhando, é muito emocionante. E a gente se emociona junto. Então, a gente acompanhou algumas crianças que estiveram lá recebendo a prótese ocular, alguns idosos, jovens, até adolescentes né, recebendo a prótese ocular, moças que esperavam por anos essa prótese ocular, que confessou que não se olhava no espelho, algumas pessoas que tentavam esconder essa deficiência, cobrindo com o cabelo e saí de lá com o cabelo jogado para trás, com o olhão aberto, toda feliz. São testemunhos assim, muito, muito
0: especiais. Nossa, que relato bonito! Nós ouvimos também a idealizadora e coordenadora do programa, a médica oftalmologista Simone Ribeiro Araújo de Almeida, que explicou sobre a importância da prótese, que vai além de uma questão estética, mas envolve autoestima, segurança e, em alguns casos, até depressão. Conta pra gente, doutora Simone. Eu sou a chefe do Serviço de
4: Oncologia Ocular na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMIMA. E até pela especialidade, eu acabo tendo muitos pacientes que eu opero e que deixava na fila para prótese e que nunca conseguiam essa prótese. Então eu tinha crianças, idosos, adultos, esperando próteses há 5, 6, 7 anos. E quando a gente fala da prótese ocular... Acho que a primeira ideia que as pessoas têm é que é uma questão estética, mas é algo que mexe profundamente com a autoestima, com a segurança, com a capacidade que a pessoa tem de exercer as atividades dela. Muitas entram num quadro depressivo, perdem emprego. Crianças que sofrem bullying na escola. Então é toda uma situação emocional, social que essas, esses pacientes vivem. A gente que acompanha de perto sente o sofrimento deles. E isso me incomodava muito. E aí um dia eu descobri o Dr. Marcelo, que é parceiro nosso aí no projeto de Rio Preto. E eu fiquei sabendo do trabalho dele, que ele adaptava próteses. E fui um dia lá conhecer o trabalho dele pessoalmente. Voltando dessa viagem, chegando assim, perto de Marília, eu falei, ''Puxa, eu tenho que dar um jeito''. Eu falei, ''Quer saber? Acho que eu vou bater na porta do Rotary''. <risos> e aí foi legal, porque eu tenho uma amiga que, na época, coincidentemente, era presidente do clube do Rotary Marília Pioneiro. E aí ela falou, ah, ''Vem apresentar o projeto para gente''. E a hora que eu cheguei lá, eu dei de cara com um monte de amiga que eu nem sabia que era do clube, e me senti em casa. E a partir daí, apresentei, inicialmente, nós tínhamos 73 pacientes, então eu fui pedir 73 próteses. E a coisa foi tomando corpo e eu da minha parte, juntamente com os acréscimos, as ideias que vieram do clube. E aí foi levantada a possibilidade de um parceiro internacional. Aí coincidiu que eu estava indo para a Califórnia. Eu falei, ó, oh, eu estou indo para lá, e se eu pedir? O não a gente sempre tem, né? E aí apresentei, na época quem era o presidente lá era o Gordon, e ele me recebeu com muito carinho, é, abraçou a ideia, ele que quis para o lado de lá fazer dar certo também, e juntando as pequenas engrenagens a gente foi rodando e o projeto saiu. Saiu muito além das expectativas nós tivemos um dia que nós entregamos, acho que foram quase 60, que inclusive o Gordon veio para essa entrega. Foi um dia emocionante. Pessoas com sorrisos, é algo assim indescritível. A alegria da pessoa recebendo a prótese pela primeira vez. E alguns choravam, outros abraçavam a esposa, abraçavam o marido. Era muito emocionante. Eu não tinha ideia de que a gente fosse viver algo tão bonito assim. Quando a ideia nasceu, não imaginei que a gente fosse levar essa alegria para tanta gente.
0: Como é bom ouvir essas iniciativas. Parabéns, Marie Claire e Simone, vida longa a esse trabalho. Bom, gente, eu adorei conhecer esses projetos que levam saúde a tantos brasileiros. E o Rotary no Brasil vai ficando por aqui, mas logo, logo eu volto com mais um episódio novinho, apresentando mais iniciativas inspiradoras em cada uma das causas apoiadas pelo Rotary. Esse podcast é uma realização da revista Rotary Brasil, na gestão do presidente Jorge Bragança, com coordenação do Departamento de Jornalismo. A produção executiva é do Manuel Magalhães e a supervisão editorial é da Renata Coré. Agradecimentos ao Rotary International Brazil Office. A produção do podcast é da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são da Ana Elisa Faria. A coordenação de produção é da Ana Azevedo. A edição de som e mixagem são do Tomás Xavier. A trilha sonora original é do Estúdio O. E foram usadas também trilhas do Epidemic Sound. Eu sou Adriana Couto e nos vemos no próximo episódio. Até lá!